0: Abril Ex Radio presenta. Ready. Five. Four. Three. Two. One.
1: Buenas noches, tengan todos ustedes Queridos Radio Escucha después puede estar unas dos horas Compartiendo con el buen amigo El Profe el Huevo Garralda El Profe Ligio, a quien le mando un cordial saludo Y por supuesto a toda la familia Briller Radio Que como ustedes saben, cada día pues Pone su granito de arena y su mayor esfuerzo Por llevar a hacer ustedes Lo mejor de los programas con los que cuenta esta gran familia en Abriles Radio, la sabrosita de Acambay, por supuesto. Y pues el día de hoy no puede no puede ser no puede ser menos, o no puede haber menos, obviamente, aquí en su programa AD7 Adrenalina Deportiva, ya que el día de hoy, pues bueno, tenemos mucha, mucha información en apariencia, pareciera que no iba a haber información, porque pues obviamente, como ustedes saben, pues es fecha fifa, y cuando hay fecha FIFA, pues obviamente los clubes, eh, de la Liga MX y de todo el mundo, eh, no hay, no hay obviamente participación en sus ligas, que sinceramente se los digo eh, en comentarios que yo escucho de, de, obviamente, con algunos colegas cuando platico con ellos, incluso de comentaristas en este, en los diferentes programas deportivos de TV, comentan que pues estas fechas FIFA se les hacen muy, muy tediosas y muy largas en lo personal a mi tambor, o sea, a mi también porque, pues, la verdad, sinceramente, uno espera eh, ver al club, al club al que le va uno, y obviamente a los demás en el fútbol mexicano, porque los partidos eh, eh, son, se ponen buenos, son muy atractivos muchos de ellos, y más en la Liga MX. Como ustedes saben, pues, tenemos una liga muy, muy pareja, muy competitiva. Eh, los clubes no es, por ejemplo, como en España, que, que en España encabezan dos o tres equipos la liga, y me refiero al Atlético de Madrid, al Real Madrid, al Barcelona por mencionar algunos, por ejemplo en el caso de Inglaterra también el Liverpool, Manchester City Manchester United, Chelsea etcétera, ¿no? y algunos otros clubes, así igual por ejemplo en Alemania, hablamos también de dos o tres equipos, puedo mencionarles por ejemplo el Verden Bremen el poderosísimo Bayern Múnich el Borussia Dortmund que también son equipos muy, muy competitivos, pero que más sin en cambio, pues bueno, se ve reflejado en estos dos, tres planteles que yo acabo de mencionar, tanto en los diferentes países que acabo de, de, de decir o continentes. Este, Estos tres equipos comandan, o cuatro de la liga, ¿no? Más sin en cambio, pues aquí en México, eh, ustedes saben que hay una clasificación a la liguilla y los primeros cuatro van directos y de ahí del 5 al 12 clasifican. Eh, a repechaje, pero, pero de ahí todavía los que le siguen del 13 al 18, bueno, del 13 al 17 más o menos, o 16, dependiendo la tabla general y cómo se vayan encontrando, todavía tienen chance, oiganlo bien, tienen chance porque ya casi estamos un poquito más allá de a mitad de lo que es eh, el torneo de la Liga MX, por eso sí hay mucha información hay, eh, obviamente, tema de la tabla general, Quienes todavía tienen posibilidades, quiénes son los que ya aseguraron, porque ya hay equipos que ya están asegurando su boleto a la fiesta grande del fútbol mexicano, eh, y hay dos equipos por ahí, o tres, que ya están casi, casi ya en la instancia, o no casi, ya están clasificados. Sí, de ahí en fuera hay unos que todavía tienen esa posibilidad de poderse clasificar, así que... Eh, hay información respecto a la Liga PS pese que están en este pequeño receso, digo pequeño porque prácticamente es este fin de semana, hasta el próximo, estaríamos reiniciando lo que es la Liga MX, así como ustedes lo escuchan. Y también hay información, si ustedes recuerdan, la semana pasada yo hablaba de, de que a las 5 de la mañana iba a ser el sorteo, de la Champions League y terminando el de la UEFA Europa League. Y pues ya están, ya obviamente eso fue el viernes pasado, ya están los equipos, los equipos obviamente ya estaban porque juegan el torneo y se clasifican. Pero faltaba ver eh, los, los encuentros, ¿no? que cuáles iban a ser esas este llaves directas en las que se iban a encontrar estos equipos, obviamente tanto de la Champions League como de la UEFA Europa League, que son equipos muy, muy atractivos y que, por supuesto, hay jugadores mexicanos o jugadores de exportación de la Liga MX, que pues valdría la pena poderlos observar porque pudieron, pudieron, en los equipos que están militando allá en el viejo continente, eh, pudieron estar en esta fase de cuartos de final, que la verdad se van a poner de rechupete estos partidos. Por supuesto también tenemos todo lo referente al tema del preolímpico sub 23, en donde por supuesto la selección mexicana está jugando y que y que ya ganó sus tres partidos. Está a la espera de su rival. Más adelantito les voy a platicar quiénes son esos probables rivales. Porque si aunque usted no lo crea, hay probables porque en un grupo, en un grupo precisamente de estos eh, donde se están jugando eh, este torneo del Preolímpico, el grupo uno de ellos está muy cerrado y obviamente eso eh, pudiera, dar, pudiera dar como eh, diferentes o tres posibilidades de rivales, porque casi todos matemáticamente tienen la posibilidad de clasificarse a la eh, instancia, de semifinal Más adelantito también les voy a informar Cuántos boletos otorga este Proolímpico Porque a lo mejor usted se está preguntando ¿no? Eh, si ya México clasificándose La semifinal ya, este, ya obtuvo un boleto Más adelante les voy a, a mencionar eh, Cuántos boletos hay Mientras tanto les puedo decir que no Todavía México Pese a que aunque sea Salió primer lugar de su grupo Todavía no tiene amarrado Boletos para la disputa de las Olimpiadas. Iba a decir preolímpico, no, pero el preolímpico es el que se está jugando ahorita. Para las Olimpiadas de Tokio 2021. Así que para que usted más o menos se haya dado una idea de que pues pensar que, que México ya no, todavía no, todavía no tiene ganado nada. Está en esa disputa todavía y los partidos de semifinales van a ser claves. En este caso para México y para Estados Unidos que ya están esperando rival obviamente no se encuentran en la misma llave México y Estados Unidos Estados Unidos se encuentra en una esperando rival y México en otra llave esperando rival es decir, si llegaran a la final se pudieran encontrar México nuevamente contra Estados Unidos más adelantito vamos a platicar de este tema también obviamente hay eh, del deporte ráfaga la NBA, también tenemos todo eso referente y también a la selección mexicana, la selección mayor, que eh, el próximo sábado está por disputar un encuentro muy muy importante, vamos a hablar también todos los referentes, quiénes son los convocados a la selección mayor y el ranking, este famosísimo ranking de la pipa, que eh, da mucho de qué hablar, bueno, a mí al menos me pone muchas cosas en duda, porque eh, eh, van a ver ustedes. Eh, por encima de quiénes estamos De qué selecciones y ustedes me van a decir no puede ser posible Eso, pero bueno Es el ranking de la FIFA Y yo solamente les estoy dando a conocer La información De igual manera como ustedes ya saben eh, Tenemos El playlist y el playlist Del día de hoy eh, Es eh, referente A una super banda Y me refiero a la banda El recodo ...como ven ustedes... ...el recodo in the house... ...el día de hoy para todos ustedes... ...así que... ...márquenlo, mándenos un mensaje de texto... ...al 712-141-6004... ...por aquí ya tenemos algunas melodías... ...ya este... ...previamente listas... ...digo yo así... Pero pero si usted gusta eh, solicitarnos alguna melodía en especial o mandar algún saludito o dedicarle alguna melodía a esa persona especial, con mucho gusto les vuelvo a reiterar, 712-141-6004, mándenos un mensaje de texto, mándenos un whatsapp, lo que usted guste. Si nos está escuchando a través de abrilesradio.com en Facebook, mándenos un messenger y con mucho gusto, aquí nosotros lo vamos a leer al aire, solicitando a lo mejor alguna melodía en especial y con mucho gusto los vamos a complacer, así que ya lo saben, banda El Recodo In The House de Don Cruz, Cruz Lizárraga, se encuentra con nosotros aquí en Avilés Radio, la sabrosita de Acambay, para que hagan ustedes sus peticiones, y pues como lo dijo hace rato otro Felicio, ya la, la, la pista ya está calientita. Así que con estas del recodo, yo creo que ya se nos está antojando que sea viernes, o como tenía su programa el buen amigo eh Pipe Guilla, quien le mando un, un un abrazote, mi querido Pipe, con aquel programa del bebiernes, ¿verdad? Así que, híjole, ya, ya se siente, ya se siente que es viernes También tenemos eh, información referente al ranking de de la CONCACAF autorizado y avalado totalmente por la FIFA en cuanto a los clubes, óigalo bien los 10 clubes más importantes eh, a nivel eh, CONCACAF on, obviamente a, nuestra, a nivel de nuestra confederación a la que pertenece obviamente nuestra Liga MX ¿sí? y donde participan los equipos como por ejemplo este... Eh, en la Conca Champions, que es el torneo en el que nosotros jugamos no porque la Copa Libertadores es de la confederación de la Conmebol ellos también tienen su ranking por ahí la Concacaf donde estamos nosotros pues obviamente de igual manera y por ahí ojo ojo ella eh, hablando de la Concacaf de de un torneo no 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 que, que bueno un torneo que por ahí se están se están rifando viendo la posibilidad porque después del Mundial de Qatar 2022, ¿eh? ojo, ahorita les voy a dar ese dato para que ustedes vayan viendo, no no saben dónde me metí y no saben qué fue lo que encontré, se habla de una Superliga Norteamericana, ojo a ese dato, ¿eh? después no me pregunten que no les dije, se los estoy diciendo aquí en Totalmente en Vivo, son las 7 con. 19 minutos del 25 de marzo del 2021 Después del mundial de Qatar 2022 Va a haber un torneo que se va a llamar La Superliga Norteamericana Ojo, sí. Obviamente ya ustedes se van dando cuenta Superliga Norteamericana ¿Qué va a incluir? Pues de hecho ya se está yendo algo más o menos parecido sí, En el que los campeones de, de Estados Unidos Juegan contra los, los campeones de México y arman un, una, un torneo por ahí de, de campeones de ambas ligas, ¿sí? Pues bueno, esto al parecer va a haber, no ya no como campeones, va a haber como una fusión entre la Major League Soccer y la Liga MS. Ojo, ¿eh? Esto va a ser después de Qatar, y les voy a mencionar por qué... ...se va a generar esta liga... ...les voy a... ...más adelantito les voy a mencionar por qué... ...cuando estemos hablando de esto de las selecciones... ...y del mundial... ...ya y del ranking de la FIFA... ...ahí yo les voy a mencionar el por qué... ...esta liga es casi... ...99% que se vaya a llevar a cabo... ...y les, ahí les voy a decir el por qué... ...así que... ...ya lo saben ustedes... ...hay mucha mucha información... ...mientras tanto... ...nos vamos a ir... ...con la primera canción de este playlist de la banda El Recodo, para todos ustedes, de Don Cruz Lizarrega. y la primera canción, obviamente, nos va a hacer remontar, nos va a hacer remontar eh, aquellos tiempos en los que Julio Preciado, Julio Preciado, con ese vocerrón, ¿sí? hacía vibrar a las masas en aquellos bailes de la banda El Recodo, obviamente, de Don Cruz Lizarrega, y donde, pues, obviamente, militaron, o han militado, eh, grandes, grandes, este, eh, cantautores, ¿sí? Así, y obviamente Julio Preciado es uno de ellos, por mencionar, el Mimoso es otro de ellos, entre otros. Así que, nos vamos a remontar a aquellos tiempos en los que, en las que esta, esta, perdón, voz aguardientosa de Don Julio Preciado, nos hacía vibrar en aquellos bailes, y escuchando por, por, este, por ejemplo, la música de la banda, que en aquellos tiempos solamente nos hacía vibrar como era la banda, el recodo 100% tradicional de nuestro querido México, así que nos vamos a ir con la canción que se llama Acábame de Matar de Banda El Recodo de Monclu Ritáraga y Julio Preciado Acábame de Matar para todos ustedes así que no le cambien, esto es Adecita Adrenalina Deportiva, yo regreso en un momento con toda la información deportiva para todos ustedes aquí en Abriles Radio la sabrosita de Acambal, yo vuelvo
0: when the system's mess, It's just another game a government with the trust your nation t with me dejas herido. Uh, ya no vuelves más Me voy a quedar herido Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mis brazos Ayer tan feliz cuando te tuve en mis brazos Ahora que te perdí Tengo el alma hecha a pedazos Yo estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Yo estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Ni miedo me da a morir, por tal de que ya no sufras. Ni miedo me da a morir, la muerte a mi no me asusta. Si para morir así, para qué quiero la vida si la he de vivir sin ti. Para qué quiero la vida si la he de vivir Acábame de matar, pa qué me dejas herido. Acábame de matar, pa qué me dejas herido. Si tú ya no puedes más, me voy a quedar herido,
1: por eso
0: mejor y te
2: A domingo de 8 de la mañana a 10 de la noche, Cherlin Cyber.
3: Servicio de perifoneo semiprofesional, Aprilex La publicidad es tu herramienta. La publicidad, la, la publicidad, publicidad es tu herramienta. Grabamos tus spots para promocionar tu marca, producto, servicio o evento. Grabamos tus spots para promocionar tu marca, producto, servicio o evento. Estamos ubicados en Esdocá, Acambay, Estado de México. 712 185 58 67. Esdocá, Acambay, Estado de México.
2: Mi novio nos está mirando. iPad. Pero no se 27, 19 64
3: Universidad y nace. Y in, in, nace. Forjando una sociedad exitosa. Forjando una sociedad exitosa.
2: Inscríbete. 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 Te estamos esperando. ¿Estás
0: escuchando? Ah, es Robbie, Robbie, Robbie.
3: Música 100% versátil
1: Y ya estamos de vuelta después de haber escuchado Ese mega rolón De la banda El recodo de Don Cruz y Sarraga en la voz de Julio Preciado, acaba de matar, le voy a mandar un saludo, porque me pidió un saludo de veras, eh, porque me dijo que iba a estar lavando la ropa, el buen amigo, el profe el huevo Garralda, le mando un saludo a mi profe, mi hermano, mi carnal, te mando un saludo, eh. como todo hermano, siempre tienes que tener un defecto, pues, le vas a las chivas, pero bueno, bueno, te aceptamos, te aceptamos, no hay problema, ¿sí? Que hace rato teníamos por ahí, o tenemos un dilema, me decías la otra vez, que... <risa> Que tus chivas son la base de la selección preolímpica, pero yo te dije que me es mejor calidad que cantidad. Nosotros vamos a aportar por ahí uno, dos, pero ya ves de qué, de qué calibre le, les andamos prestando jugadores. Así que pues bueno, ahí está, ¿No? Y ya hablando de eso del preolímpico, eh, como ustedes saben, pues va a haber información referente a, ahorita más adelante, por supuesto, les voy a informar. Este... Obviamente tenemos eh, información del, del deporte ráfaga de, de la NBA en este caso, les voy a dar ahorita porque obviamente va a haber juegos este importantes como ustedes saben, como cada normalmente jueves, viernes, sábado y domingo, hay partidos que ustedes pueden seguir a través de eh, las pantallas o TV de paga en este caso, y ESPN o sports son los que pueden transmitir estos encuentros, o alguno de ellos porque no los transmiten todos, eso sí eh, al menos hasta que no se presente la parte importante la parte ya de los playoffs que, que le mencion, se mencionan en la NBA en ese momento pues la verdad todo transmiten todo pasan en vivo y a todo color ahorita uno que otro partido lo van lo van pasando sí así que pongo su atención a los horarios y los partidos que va a haber en este fin de semana para que usted pues pueda sintonizar, ¿no? si le va algún equipo Pueda ver si lo están pasando a través de estas de estos canales que acabo yo de mencionar y por, por. O sea, En su caso, a través de Facebook, usted también puede eh, verlos a través de Facebook En Facebook Live, Facebook en vivo Si ¿sí? pone usted los partidos o el partido que usted quiere ver Y ahí ya le estarán pasando en vivo O en su caso, en la página de la NBA, el minuto a minuto de cada uno de estos encuentros, obviamente en los horarios que corresponden a los partidos. Eh, como ustedes lo saben, tenemos el playlist. Lo vuelvo a recordar, eh, es de la banda El Recodo. Ustedes acabaron de escuchar a su momento, acaban de matar. Así que, este, van a decir por qué la banda El Recodo. Ahora, pues, ¿qué está pasando? Pues, bueno, como saben que es fecha fifa, pues ahorita la selección mexicana, la mayor, la preolímpica, están jugando y pues digo algo muy mexicano, algo muy acá reparente para cada uno de ustedes. Así que por eso estamos poniendo la música de la banda El Recodo. Así que si usted gusta eh, solicitar alguna en especial 712-141-6004 mándenos un mensaje y con mucho gusto nosotros lo vamos a complacer, un mensaje de texto, un whatsapp lo que usted guste, y se nos está escuchando a través de abrilesradio.com en Facebook, mándenos un mensaje señorico, y también, nosotros lo vamos a leer por aquí, y nos vamos a complacer con la melodía que usted guste, de igual manera a lo mejor dice ¿sabe qué? Mi profe Vidal, yo no quiero, bueno, sí me gusta la de recodo porque ¿a quién no le gusta la banda del pero si por ahí usted dice, bueno, de la banda, como que me late más, algo más así como de los recoditos, de la MS, de la Arrolladora, de la banda El Limón, etcétera, etcétera. La Tracalosa de Monterrey también tiene buenas, buenas canciones. La Adictiva, y ¿qué les cuento? Qué les mándenos, mándenos un mensaje, ya les, ya les dije el teléfono. Y con mucho gusto los vamos a complacer, al fin y al cabo es música. Y aquí, aquí en, en, en la sabrosita de Acambay, en Abriles Radio, estamos para complacerlos, por supuesto. Así que bueno, nos vamos a meter, ya, ya lo sabe usted, ¿eh? Que consta que no va a decir el rato que no le dije, ya ya le avisé. Así que, vámonos ahora sí con los horarios, los horarios de los partidos de la NBA. Le vamos a mandar un saludo, como cada jueves le mando un saludo al buen amigo Jesaín que la verdad ya, ya... Estamos a la espera de poder reactivar esa parte del deporte aquí en el municipio de Acambay. Eh, obviamente estamos a la espera de que las condiciones se den, porque créanlo, créanlo, que ya no queremos más contagios, ya no queremos más personas contagiadas y obviamente ya no queremos más decesos a causa de, de esta pandemia. Y por supuesto estamos teniendo, y en el estudio en del Deporte también se está teniendo, todos los protocolos para que usted pueda asistir a la unidad deportiva y pueda hacer un uso de las canchas en este caso que están al aire libre y con todo lo protocolario en el eh, este, auditorio municipal, ¿sí? en el gimnasio municipal más bien, así que ya lo sabe usted, todavía ahorita pues obviamente lo de las ligas está parado, por eso le mando un saludo a, eh, al buen amigo Gersaín, le mando un saludo porque él es el representante de esta liga el representante eh, de la liga Libarea, así que le mando un saludo a él, también le mando un saludo al profe Oscar Oscar Chávez, que es el director del Instituto del Deporte de aquí, del municipio de Acampay. Eh, como ustedes saben, les vuelvo a reiterar, hay un protocolo que hay que seguir, hay reglas y normas para evitar más contagios, y para hacer uso adecuado, sobre todo, de las instalaciones. Obviamente, usted al entrar allá al gimnasio, ellos eh, ya tienen ahí un filtro que, que hay que seguir y respetar y que con, obviamente ustedes a, al ir ellos les van a informar en qué horarios ustedes pueden ingresar para hacer uso de las instalaciones, así que ya lo sabe, así que ahí está esperemos, les vuelvo a reiterar que pronto pase esto por ahí si nos están escuchando algunas mamás o padres de familia del club dragones de voleibol por cierto les informo que eh, no esta, la próxima semana, pasando la semana grande de Semana Santa, eh, les estaré informando por ahí en el grupo que yo tengo de WhatsApp, eh, les mandaré un mensaje de una reunión eh, en la que nos está citando el propio Oscar, para tomar acuerdos de eh, ver de qué manera pudiéramos reactivar ¿no? el Club de voleibol Dragones, Vol, eh, de aquí de Cambay, ya sea en las instalaciones que están al aire libre o dentro del gimnasio municipal, obviamente todo esto va a depender de los acuerdos que lleguemos en esa próxima reunión para obviamente reactivar los clubes deportivos. Así que ya lo sabes si nos está escuchando o alguien por ahí está interesado en este, eh, participar, eh, que uno de sus niños participe en este club de voleibol varonil y femenil, con mucho gusto eh, les vuelvo a reiterar, pasando la semana grande de Semana Santa por ahí nos estaremos reuniendo con el propio Oscar y los padres de familia de los que gusten y quieran participar este con nosotros en el club de voleibol ahí les estaremos informando y cómo y cómo va a ser ese ese regreso, no porque obviamente tenemos que llegar a acuerdos, como ustedes saben, todo tiene que llevar un protocolo, en este caso protocolo que tiene que ver con la parte de de salud, ¿Sí? Así que eh, obviamente no podemos arriesgarnos a excepción de que haya esos protocolos y esas medidas de seguridad ¿Vale? Así que ya lo saben ustedes. Y ahora sí, los horarios los horarios para los partidos el día de hoy, pues bueno, Miami Heat y los Trey Blazers eh, se encuentran todavía, se está jugando este partido, se encuentran 108 eh, Miami Heat y Troy Blazers con 100 puntos, está se ve reñido el partido, así que si usted por ahí está sintonizando o quiere sintonizar este partido, pues todavía está usted en tiempo. Los Knicks contra los Wizards, los Knicks se encuentran perdiendo 79-82 contra los Wizards, ese todavía también se está jugando, es el cuarto, está en el cuarto, cuarto por así decirlo Spurs contra Clippers, ese está en el entretiempo, y los Spurs están ganando 55-49 a, a los Clippers eh, más al ratito, a las 8 de la noche, los Kings contra eh, Warriors de Golden State, eso es a las 8 de la noche, también igual a las 8 de la noche, los Lakers contra los 76, hablando de los Lakers, pues bueno, como ustedes saben, eh, el rey, como le dicen LeBron James, pues bueno, va a estar fuera, eh, todavía no se da a conocer el tiempo que va a estar fuera, por una lesión que tuvo en uno de los partidos en los que estuvo disputando la semana anterior, y este, pues bueno, ¿No? Es una mala noticia para, para LeBron James, y el equipo de los Lakers. Para los Pinstons y los Nets, eh, para mañana a las 5 de la tarde. Mañana también cinco y media de la tarde, los Bulls contra los Celtics, también mañana, pero ya a las siete treinta, más tardecito, los Raptors de Toronto contra los Suns los Soles de Finis, o los zooms como usted le quiera llamar, a las 530 también, para mañana. Mañana también a las 6 de la tarde, los Pelicans contra los Nuggets, 6 de la tarde mañana también, Timberwolves contra los Rockets de Houston, el, el Orlando Magic contra Clay Blazers también, 6 de la tarde de mañana, Hornets contra Miami Heat, y más tardecito, 6 con 30 minutos, los Mavericks contra los Pacers, ahí está, miren ahí, ahí. para que usted vea mañana, 6 con 30 minutos. El Jazz de Utah contra los Grizzlies también mañana a las 7 de la noche Warriors contra los Hawks a las 8 de la noche Los Lakers contra eh, Cleveland Cavalier a las 8.30 Mañana Lakers contra Cavaliers 8.30 eh, Ya para el sábado Timberwolves contra los Rockets de Houston a las 6 de la tarde Los Bulls contra los Knees también del sábado Ya son partidos del sábado, 6 de la tarde, ¿eh? Todos los que voy a mencionar, bueno, al menos los tres son seis de la tarde. Boots contra Knicks, sábado a las seis de la tarde. Y también el sábado los Wizards contra los Pistons. Ya más tardecito, 6.30, Spurs contra los Toros de Chicago. Seis y media a las siete. Pelicans contra Mavericks. También Thunder contra los Celtics. Air Jazz contra los Grizzlies. Y Clippers contra los 76, pero ya a las ocho de la noche. Los anteriores. 6, 6, 30, 7 8 y 8, 30 ¿eh? para que usted tenga ahí el dato que es el Kings contra Cavaliers así que ya lo sabe, y para el domingo para el domingo ya para eh, estos partidos Hornets contra los Soles de Finis a las 11 de la mañana, ya a las 5 de la tarde, Raptors contra Trey Basers, y a las 7 de la noche, Nuggets contra los Hubs, y para cerrar el domingo Lakers contra Orlando Magic ocho de la noche de este próximo fin de semana y me refiero al día domingo. Ahí están los partidos de la NBA que por supuesto eh, van a estar a través, algunos de ellos, les vuelvo a reiterar esos partidos, a través de las pantallas de Fox Sports los diferentes, que es 1 2 y 3 al igual que ESPN 1 2 o 3 son los en donde normalmente eh, pasan los partidos. Y si no, a través de internet eh, en las señales diferentes de, en este caso, las páginas eh, Fox Sports Play y ESPN Play, que son los dos eh, las dos plataformas en internet que usted puede seguir, el minuto a minuto de estos encuentros y algunos en vivo, así que ya usted lo sabe, esos son los partidos del Deporte Ráfaga y me refiero a la NBA ahí está ahí queda, ahí queda el dato y nos vamos, nos vamos de lleno con más música, ya son las siete con cuarenta minutos. Ya más adelantito se viene toda la información referente a la selección y me refiero a la mayoría, a la perolímpica, eh, a los partidos de la UEFA Champions y de la Europa, así como todo lo referente también a la Liga MX, porque hay, hay muchos temas de que platicar referente a la tabla general. Y a los porcentajes, ¿eh? Por ahí mucho, mucho juego, eh, mucho dinero en juego, y la verdad es que los arbitrajes, al menos en la última jornada que se disputó la pasada, que es la 12, hay nanitas! Hay mucho de qué platicar, así que vámonos con más música, con más, con más música, por aquí pensé que me había llegado un mensaje, pero no, no me llegó nada, eh les voy a mandar la siguiente rola, que es, ay, una no, rola, ¿no? Arrepadiente, estamos con pura canción que tiene que ver con bien mexicanote, estamos con la banda El Recodo, de Don Cruz Lizárraga, y vámonos con la siguiente canción que se llama Vamos a... Vas a llorar por mí, de la banda El Recodo, vas a llorar por mí, ya lo escucharon, así que no le vayan a cambiar si ustedes no quieren llorar, no le cambien porque acuérdense que están en su programa deportivo a ah, de siete adrenalina deportiva, apasionados por el deporte y por la música Así que no le cambie, estamos totalmente vivos A través de Abriles Radio La sabrosita de Acambay, vas a llorar por mí De Banda del Recodo Y yo regreso con más información deportiva No le cambie, regresamos <música>
0: Boo 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 boo
2: ¿Necesitas hacer trabajos en computadora? Visita Sherlin Cyber tecnología a tu alcance Calle 5 de Mayo sin número, Colonia Centro, Acambay, México Donde con gusto te atenderán de lunes a domingo De 8 de la mañana a 10 de la noche Sherlin Sieber
3: ¿Estás escuchando? <risa> Radio.com
1: Y ya estamos de vuelta y me están mandando por acá mensajes de profe Ligio. Y es que ¡Ay, papá! Ya ven sacando el agua. El agua es agua de fuego es agua mala, dice por acá el profe, con esas canciones ya me están tocando un mezcal y les dije, yo les dije que con estas canciones ah no, 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 todavía no caemos, todavía no caemos mi buen amigo Tony, no, no hemos caído Sí, esperemos que no, no, no nos logre convencer, ¿verdad? Y no nos orille no a esos malos pasos, a esos, a esos vicios que no son de Dios. <risa> No, claro que sí, pues sí se antoja, ¿qué creo, Porque la música está... ¡Hijo! Oh, no, ¡Ah, repariente! Y más es la que acabamos de escuchar hace rato, ¡ay, ay, ay! Sí, ya, y es que sí, mi buen amigo Tony, ya es viernes chiquito, así es, ya jueves, y, y luego, ¿qué crees? Que mañana viernes, y luego sábado, y se viene Semana Santa y, y ya estoy pensando mis vacaciones, fíjate, estoy pensando en, en irme a la playa de Punta Cama, o en su caso, aquí a la sala, ¿eh? Cuando más. <risa> sí, sí, sí. Sí, sí. Punta Cama o eh, aquí a la sala o, no sé, este... Playa Comedor, no sé, por aquí cercano. aquí en mi... eh, Sí, también, sí, en un crucero, pero yo creo que el crucero de acá de mi Portón para ir a sacar la basura, porque... Yo creo que es lo más lejos que voy a llegar en estas vacaciones, sí, porque híjoles, la verdad es que en otros años nos hemos ido, nos hemos ido a Morelos. Allá este donde radica toda la familia Vidal, Contreras, la familia Roldán, Sandoval también, por supuesto, la familia de mi esposa, que normalmente en este periodo vacacional, así como en el de diciembre, pues los vamos a visitar, pero este ahora es que andamos en modo en modo ahorrador sí, porque ya se vienen también los gastos, y hijo, ya hay que irlos preparando, sí, ya hay que irlos preparando, porque ya, ya próximamente les mando un saludo a mis hijos, ya una a la prepa, y ya después, y el otro a la secundaria, y ya posteriormente ya hay que ir pensando en la universidad, y, y se vienen los gastos, que la verdad sí ya tiene uno que irle pensando, ¿no? Además de que pues obviamente... Eh, también hay que, hay que cuidarlo Le mando un saludo a mi papá, que ese obviamente él, él este, se nombró, y él, yo mismo también lo voy a decir, él es el fan número one del programa AD7, así que le mando un saludo, jefe, si nos está escuchando, papá, mi mamá también le mando un saludo. Ya están, el buen amigo Tony ya me dio los cubrebocas, papá, con el logo de Abril Radio, para que usted, cuando salga por las tortillas, se lleve su cubreboca de Abrilés Radio y pues por ahí, de paso, pues nos han de, si le llegan a preguntar, usted no, pues ahí, Abrilés Radio, la sabrosita de Acambay, la número uno, y usted también se nombra, que es el pan number one de A de 7 Por aquí me llegó un mensaje, dile señor Tony, que ¿por qué ahora no se le antoja un <risa> tequila? Ahí está, ya, ya, ya escribió por acá, este, el profe Ligio mi Tony, que ¿por qué ahora no se te antoja un tequilita? Eh... Ah, es que... Pues. pues con más razón, porque hace frío, pues más se antoja, imagínate. Híjoles, fíjate que ahorita que dijiste del tequila y ya me tienen otras cosas, me va a decir, ¿este es deportivo o me andan invitando a hacer cosas malas? No, no, nada de eso, simplemente es un comentario rápido, así. Eh, miren, lo que pasa es que efectivamente este equipo eh, buen amigo Tony, el señor Tony Monroy, que dijo es que hace frío, yo lo andando por aquí, se me antojan las cervezas, les soy sinceros, pero nomás es de, de sentir más bien el frío que, que se siente por acá, pues ya se me, por ahí dicen, se me pasa, ¿Sí? ya no, ya no se me antoja y se me antoja más mejor un agua de esas de fuego, ¿sí? y por el mismo frío que se siente aquí, la cerveza la verdad es que se me antoja más, eh, allá estando en Morelos Porque allá ahorita se debe estar sintiendo un calor Y más en esta temporada ¿eh? ya, ya lo hemos vivido con mi esposa y mis hijos Estando allá, híjole Son temperaturas de 35 a 40 Y a veces te sobrepasan los 40 Nomás imagínense el calor que se dientes Si no te una Aquí es el té de Exactamente, aquí por el frío Es el té de efectivamente Dice, pregúntale Si ya encontró sus llaves el... <risas> Eh, pues yo creo que, que por eso no quiere caer yo creo que eso es una de las cuestiones por las cuales no quiere caer en esos eh, malos en esas malas malas compañías que ofrece el profe Eligio, ya ve mi profe Eligio que le ando? está enseñando al licenciado Tony, ¿Eh? ¿Quién sabe, le si ha dejado las llaves, no, pues lo bueno es que fueron las llaves y no fue otra cosa eso es lo bueno <risa> No, 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 o sea, bueno, dije, no otra cosa, pudo haber sido tu cartera, mi Tony, ¿qué estás pensando, te digo? Tu cartera, o no sé, otra cosa, pudo haber sido, ¿no? O material, material, vaya. Ahí está, <risa> qué cosas. Pues es parte, es parte de del cotorreo después, bueno, y es que la verdad es que, el, que, que la música, que la música, este, da para eso, ¿eh? Sinceramente, y es parte parte de esa picardía mexicana que nosotros los mexicanos no podemos dejar de lado, y que por supuesto, al escuchar este tipo de música, pues aflora de nosotros, ¿No? Nadie lo puede negar, es parte de nuestras raíces, es parte de nuestra mexicanidad, dicen por ahí. Y pues bueno, es parte también de esa picardía que pues nos hace reír, ¿No? Y nos hace pasar momentos agradables con los amigos, con los cuates, y por supuesto, con la familia, como debe de ser. Y pues bueno, ahí está eh, pues ahí te dejé la pregunta mi mi, buena, mi mi buen amigo Tony Dice, si ya encontraste tus llaves El profe Eligio, ahí te encargo que le contestes Si ya las encontraste Así que pues bueno Vamos <risa> a seguir Ah, todo bien, dice mi profe Eligio Que todo muy bien, así que Ya sabes, ahí está la información Para que no estés preocupado, mi profe Eligio De dónde dejó las llaves el, el buen licenciado Tony ya, ya dice que todo está perfectamente Y pues bueno, seguimos con la información después de este momento de abril radio, uno más para la anécdota, este, seguimos con la información, y deportiva, obviamente, como ustedes ya lo saben, eh, los, con los partidos, con los partidos, ya está me ando perdiendo por aquí, de que estoy pensando en otras cosas, en el té dequila y otras cuestiones, eh, con los partidos de la UEFA Champions League, porque por ahí, hasta me recomendaron que me parara temprano, y le mando un saludo también al buen licenciado, este, José Fernando Velázquez te mando un saludo, mi buen amigo, si nos estás escuchando, a ti y a toda tu familia, que Dios les bendiga mucho y con mucha salud, por supuesto me, por ahí me solicitabas que me parara temprano a las 5 de la mañana para ver el sorteo de la Champions y posteriormente el de la UEFA, pues, ¿qué crees? no, no me pare, o sea, si estás pensando, no, no me pare pero después obviamente le investigué y es que los partidos que se vienen y, van a estar buenísimos van a estar buenísimos porque muchos o varios de ellos son, eh finales, finales por el, como dicen por ahí finales adelantadas, pero que en su momento en años pasados fueron finales de la Champions y partidos que se jugaron a muerte, ¿eh? así que va a estar muy muy bueno los partidos de la Champions League. Los encuentros son los siguientes, miren. Y esto inicia a, aparentemente falta mucho, pero pues a cuánto estamos ya prácticamente de que se llegue el mes de abril y el martes, como ustedes saben, martes y miércoles son los días que se juega la Champions League, el martes 6 de abril, a las 2 de la tarde, el Real Madrid se estará enfrentando al Liverpool, que esto ya fue una final de Champions, ya se jugó, hay historia entre estos dos equipos, y por supuesto el Real Madrid, pese a las bajas por lesión que trae, o que viene arrastrando, de la Liga y en la Champions, por supuesto, eh, es el Real Madrid, parte de su linaje es salir a ganarlo todo como parte del linaje que, que tiene un equipo grande en la liga española como lo es el Real Madrid, y por supuesto, así venga desmejorado, venga con lesiones con jugadores lesionados, créanme lo que para el Liverpool no va a ser un partido fácil porque el Real Madrid si algo tiene es esa parte, así que eh, Liverpool va a tener que, que echar mano de todo, de todo lo que tiene en cancha para poderle ganar a un Real Madrid que sí viene diezmado, pero que en la cancha eh, son 11 contra 11 y si algo tiene en la banca es calidad. Así que eh, va, va a estar bueno este partido, 2 de la tarde del próximo 6 de abril, Real Madrid contra Liverpool. Otro partidazo también es entre el Manchester City y el Borussia Dortmund con Henry Allen. Este jugador que ha dado de, de qué hablar, que después de Kylian Mbappé, son los jugadores más caros que hay en la actualidad. Kylian Mbappé que milita obviamente en el Paris Saint-Germain, que más adelante les voy a mencionar contra quién va, este, son los jugadores más caros ahorita en esta actualidad. ¿sí? Ya no lo son Cristiano Ronaldo ni Leonel Messi. Obviamente ya ellos, a la edad que tienen, pues obviamente el transfer market que es obviamente el, eh, la marca, por así decirlo, o la línea o la propaganda que se encarga de dar eh, el precio eh, monetario actual de los jugadores, pues muchas de las veces pasados los 33 años es cuando empiezan a devaluarse, oiganlo bien, y, y Cristiano Ronaldo que ya obviamente, y luego al ser eliminado de la Champions con su equipo la Juventus, pues bajó muchísimo, ahorita fíjense Cristiano Ronaldo, quien se quiera hacer de Cristiano Ronaldo, nada más y nada menos va a tener que desembolsar 50 millones de euros, cuando este jugador valía arriba de los 200 óiganlo bien, 200 millones de euros, ahora vale 50 millones de euros Cristiano Ronaldo así que obviamente el precio no deja de, de ser obviamente un, una parte, no la parte económica y esto no lo califica como la parte eh, de la calidad del jugador. ¿sí? El precio, que, el que hecho de que haya bajado su precio no quiere decir que haya bajado su calidad. Y es que Cristiano Ronaldo, pese a la edad que tiene, sigue demostrando ser un jugador de élite. Y que cualquier equipo, crearlo lo quiere en sus filas. Lo quiere en su equipo. sí Así que la Juventus, ahorita, pues bueno, si está pensando en deshacerse de él o alguien lo quiere comprar, este es el precio. Por ahí se habla, se habla, ojo, eh de que pueda llegar. ...con Lionel Messi... al equipo de Miami... ...donde actualmente se encuentra... ...dirigido por David Beckham... ...ojo eh... ...David Beckham es muy probable... ...que pueda juntar a estos dos... ...a estas dos estrellas... ...en la Major League Soccer... ...si de por sí ya nos están por ahí... ...casi pisando los talones la Major League Soccer... ...imagínense a estos dos monstruos del fútbol... En esta, en esta en esta liga de la mayor listo, criablo de la de Estados Unidos ojo, eh, pudiera ser y la otra es que no salga de la Juventus y que se mantenga así que Manchester City, Borussia Dortmund volviendo otra vez al tema de la Champions también a las 2 de la tarde Fox Sports y SPN los van a estar transmitiendo Fox Sports 2 y, e, y perdón e y SPN 2 son los que van a transmitir estos dos encuentros, obviamente son en simultáneo, para que usted pueda cambiarle Sí, a cualquiera de los dos, en uno va a estar un partido que sería el del Real Madrid Liverpool, nada, por supuesto nadie se va a querer perder ese partido y Manchester City contra Borussia Dortmund que de igual va a estar muy muy bueno, y el otro partido la otra la otra llave, la otra semifinal se van a jugar el miércoles al otro día, el miércoles 7 de marzo, y esos partidos son entre el Bayern Munich y el Paris Saint Germain emulando la final de la Champions que apenas hace un año acaba determinar, por así decirlo ¿sí? se acaba de jugar ese partido esa final se dio en la que el Bayern Múnich ganó un gol por cero y por supuesto el PSG no se va a quedar no se va a querer quedar fuera de esta contienda a manos nuevamente del Bayern Múnich no va a ser un partido fácil como ustedes saben los teutones son un, un equipo muy muy completo y el PSG eh, dirigido de la mano de Kylian Mbappé el jugador más caro en la actualidad pues, por supuesto, no se va no se va a querer quedar con los brazos cruzados. De hecho, el PSG viene de eliminar al Barcelona, al Barcelona que la verdad lo goleó, le pasó por encima, lo pisoteó literal, ¿sí? Un partido, en teoría, muy sencillo para el PSG, pero pues es, es la grandeza de un equipo que está muy bien armado también y que trae jugadores muy, muy de renombre, ¿sí? Uno de ellos, por ejemplo, y que lastimosamente, fíjense, el el este el Real Madrid no lo quiso y el Psg dijo véngase para acá y ahorita es uno un jugador uno de los jugadores que tiene el París Saint Germain colocado en esta siguiente fase y me, me refiero al pico al costarricense Keylor Navas al portero del París Saint Germain que anteriormente jugó para el Real Madrid y nada más hoy lo viene nada más porque eh, Tibor por el día más playeras y el marketing famoso Dijo el Real Madrid, pues no, no te quiero en mis filas y vas a tener que buscar otro equipo. Y la verdad es que en el PSG, Keylor Navas la está rompiendo. Y es un pilar, es un porterazo en todas las palabras, en toda la extensión de la palabra. Así que el PSG tiene un cuadrazo, eso se va a jugar, ojo, ojo óigalo bien, el 7, miércoles 7 de marzo, igual a las 2 de la tarde, esta final. El torneo anterior fue la final de la Champions, final adelantada ahora para este torneo de cuartos de final de la Champions League. Bayern contra Paris Saint-Germain. Y otro partidazo también, igual por ESPN lo van a transmitir: el porto del Tecatito Corona, de Mateo Zuribi, de Marchesín y por supuesto de Pepe, el central portugués a las 2 de la tarde, Porto, que viene de eliminar precisamente a la Juve de Cristiano Ronaldo, en un partidazo señores, en un partidazo sinceramente, que en el marcador quedaron 4-4, pero por eh, goles de visitante este, se se clasificó el Porto, ¿Sí? Así que y el Chelsea viene de eliminar en el global tres goles por 0 al Atlético de Madrid de Luis Suárez así que esto también va a ser un partidazo entre el Porto y el Chelsea, yo le voy al Chelsea, pero mi corazón está dividido, sinceramente, si gana el Porto no me va a doler que pierda el Chelsea, porque eh, pues la verdad es que ahí está el Tecatito Corona, y pues está Marchesín jugadores que salieron de nuestra liga, vaya, ¿sí? y que fueron exportados, incluso, eh, fíjense, eh, tanto así, tanto así, que, que se está siguiendo a este equipo del Porto, porque también el Tecatito Corona, Salió del Monterrey, jugó primero aquí en la Liga MX y después lo exportaron y lo vendieron allá al viejo continente. En este caso, ahorita está militando para el Porto. Fíjense nada más que Marchetín en una entrevista comentaba que para él le resulta increíble que todavía por encima de él estén poniendo a otro portero, ¿sí? a otro portero eh, por encima de él y no a él que está jugando ahorita, que está jugando la Champions, que está por jugar la Champions ya en una etapa de cuartos de final y que fue, y que es y que fue para el partido pasado contra la Juventus pieza clave y que sigue siendo un pilar, un estandarte en este equipo del porto, y que no se le esté dando el crédito suficiente, nada más porque salió de la liga en X, y así son los argentinos, y así van a seguir siendo. Por eso los odio con Jarocho... No, no es cierto, pero no todos hay argentinos muy muy buenos ¿eh? que han venido a México y que han adoptado la playera mexicana, pero no a este, su compatriota, se le ha dado más reconocimiento aquí en México que en su propio país. Y la verdad es por eso que está muy molesto y a la vez está muy agradecido con nosotros los mexicanos, que sí le hemos dado ese crédito, porque la verdad es que ese partido, si no lo perdió el Porto, fue precisamente por Agustín Marchín el portero actualmente del club. Así de más. Entonces, ahí está la situación. Esos son los partidos. Les vuelvo a reiterar: el próximo 6 y 7 de abril en el horario de las dos de la tarde próximo martes próximo miércoles obviamente de abril ¿eh? ojo ¿Eh? no vayan a pensar que la semana que viene no el primero luego luego del 6 de abril nos arrancamos con la Champions esos son los partidos de la Champions League y los partidos de la UEFA Europa League también hay partidos muy muy atractivos ya igual están las llaves de los cuartos de final de la Europa, y son los siguientes ojo, eh, como ustedes saben, les decía yo, próximo 6 y 7 de abril, pues bueno el 8 el 8 de abril, se estarían jugando los partidos de ida de los cuartos de final de la Europa League, en los que destacan los partidos siguientes eh, el Ajax contra la Roma es un buen partido, seguro estoy que va a estar muy muy interesante en el Ayas milita también un jugador mexicano, precisamente también convocado a la selección mayor, y me refiero a Edson Álvarez, que en los últimos partidos, en los últimos meses, ha ha, habido, eh, ha visto más bien, ha visto la titularidad y ha visto muchos minutos eh, de titular en el equipo de Holanda, En me refiero al obviamente, donde él juega. Y por supuesto en este partido estoy seguro que va a salir como titular porque van en contra de la Roma. Y eso va a ser el igual después de los dos partidos de la Champions. El jueves luego luego 8. A las 2 de la tarde igual transmisión Fox hoy es bien. Ajax contra la Roma. Ese para mí es el partido más más parejo y que va a estar muy muy bueno. Otro partido también por ahí parejo es este del Manchester United y el Granada, que también va a ser en el mismo horario, al igual que el del Dinamo Zagreb contra el Villarreal y el Arsenal contra el Eslavia de Parraga. Ojo, esos dos partidos, todos se van a jugar el jueves, 8 de abril, ojo, 8 de abril, a las 2 de la tarde, así que lo va a poder seguir por 1, por 2, por ESPN 1, o ESPN 2. Esos son los canales que van a estar transmitiendo estos partidos en simultáneo, todos a las 2 de la tarde, el próximo jueves 8 de abril, dos días después de los partidos de la Champions, ¿sí? A las 2 de la tarde. Así que hay fútbol, va a haber mucho fútbol muy bueno, y pues por supuesto todo esto sigue, porque recuerden que tenemos también la selección mayor que ya tiene partido, o partidos ya en puerta, al igual que ...que lo que tiene que ver con el Preolímpico... ...y toda la información de la Liga MX... ¿eh? ...todavía hay, hay temas importantes... ...así que no le voy a cambiar... ...nos vamos a seguir con más música... ...y los voy a dejar con la siguiente canción... ...que de igual manera es una canción de las de antes... ...de la banda del Recuerdo... ...donde todavía cantaba el mimoso... ...nomás imagínense... Eh, que, ...que también tenía muy, muy tiene muy buena voz... Sí, y que por supuesto hizo brillar, al igual que toda lo que lo que refiere a esta banda que, que por supuesto no es una banda histórica, la banda El Recodo De hecho se hace llamar la madre de todas las bandas La banda El Recodo de Don Cruz Lizarrega Y los dejo con la siguiente melodía que se llama Que te ruegue quien te quiera Así que para todos ustedes que te ruegue quien te quiera de la banda El Recodo Yo regreso con más información en el ámbito deportivo, tu programa AD7, apasionados por el deporte y por la música, no le cambie, estamos totalmente en vivo, ya son las 8 con 11 minutos, Dije, buen amigo Pipe, que no se le haga tarde. Ahorita regresamos.
0: Quien te quiera Que yo No lo voy a hacer Y te vas a quedar Queriendo chiquitito quien te quiera que yo no lo voy a hacer, ya me hiciste mucho daño y hoy me vas a perder.
3: Música de todo De todo De todo
0: sí, de dale. Sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón dale Así te quiero mujer No le hace que seas paseada Ya sé que no estás lista para perdonar No lloraré Aunque yo te extrañe Quédate
3: Hello, me prepare, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿O, o, o, oy? Recuerda que tenemos una cita todos los lunes y los miércoles a partir de las 4 de la tarde. 4 de la tarde aquí en AbrilexRadio.com la sabrosita de Cambay donde más aquí la 95.5 de FM te espero habrá música, millennial, temas importantes y demás cositas. Ahora aquí con tu servidor y amigo pipey donde más AbrilexRadio.com la sabrosita de Cambay te veo.
0: Chao it,
2: Hola, ¿qué tal mis amigos? Soy Eligio Mendoza, el huevo garralda de Acambay. Te invito para que me acompañes a escuchar mi programa Ensalada de Amigos con el Profe los días martes y jueves de 5 a 7 de la noche. Acompáñanos para pasar un rato agradable. Te esperamos.
1: Hola, soy Rafael Ríos, don Rafa para los compas Te invito a una charla sobre temas cotidianos de interés En esta connotación informal, notas actuales y reverentes Y sobre todo con temas de conversación interesantes Te invito a que hablemos de todo sin detalle Muy pronto en abrilexradio.com la sabrosita de Acambay Ya estamos de vuelta en tu programa De 7 adrenalina deportiva Ya son las 8 con 19 minutos Ya casi 8 con 20 del día jueves 25 de marzo del 2021, ya tan pronto, fíjese, ya se, ya se volaron casi tres meses, ya estamos por estar al mes de abril y por supuesto a Semana Santa. Eh, les les decía yo hace rato que estábamos ahí en el, en el relax, en el relajo ahí platicando con el buen amigo Tony, que de dónde iban a hacer mis vacaciones, iban a ser aquí en Punta Cama y la Riviera Sala. Eh, Sí, porque pues, no creo que salga a ningún lado y más por la situación de la pandemia la verdad es que hay que cuidarnos y precisamente precisamente por eso eh, les voy a dar por ahí ya anda circulando un decálogo incluso en la página de Abriler Radio lo hemos estado o se ha estado promocionando precisamente para que usted lo considere y dice lo siguiente así rápidamente se lo voy a leer dice recomendaciones para unas vacaciones seguras ojo 1 ¿eh? Dice, disfruta con tu familia cerca de casa. Dos, aprovecha la semana mayor para pasar tiempo en familia. Tres, Asiste a lugares con poca gente. Cuatro, si sales, si sales, hazlo en grupos de máximo cinco personas. Elige lugares al aire libre y con buena ventilación. El 5. Procura salir en horarios donde haya menos gente y regresa a dormir a casa. Si es posible, hay que regresar mejor a casa. Es más seguro. 6. Encuentros seguros con familia y amistades. Máximo 8 personas y sana distancia, por supuesto. El 7. Si participas en eventos religiosos, hazlo desde casa. Recomendable mejor desde casita. El 8. Protégete del sol, usa ropa ligera, bloqueador solar y, much, y beber mucha agua. Hay que tomar muchísima muchísimo agua. El 9 continúa medidas básicas de prevención, sana distancia, cubrebocas, lavado frecuente de manos, que son yo creo que las tres de oro que debemos seguir ante esta pandemia. Y el 10 el diez, si es posible, quédate en casita. Si es posible, ¿verdad? Y si no... Pues bueno, ya usted escuchó las recomendaciones que aquí en Abriles Radio les venimos dando cada uno de ustedes por la por la este, situación todavía de la pandemia y es que se habla por ahí de un posible rebrote y es que es normal obviamente ahorita se va a venir bueno es normal por la periodo de vacaciones no y que se tiene que reactivar como lo había dicho pues un país se tiene que reactivar económicamente hablando quienes salimos a buscar el pan diariamente pues bueno tenemos, tenemos que cuidarnos porque obviamente esa parte también, la parte reactiva al país, pero también en la parte económica reactiva a las familias, ¿verdad? Obviamente en la parte económica, así que eh, hay que cuidarnos solamente, eh, espero ya no se den más contagios, hay que cuidarnos muchísimo y si es posible, como dice el recalo o el número 10, si es posible, pues no salir de casita y aprovechar y pasar tiempo en casa, salir lo menos posible y si, salí, ¿y si salimos... Ya lo saben ustedes, eh, ponernos el cubrebocas, lavado constante de manos... ¿sí? O uso de gel antibacterial, eso es... ...y la sana distancia, por supuesto. Ahí están las recomendaciones, pues bueno, seguimos... ...seguimos este con otra recomendación por acá que tengo... Eh, ...como ustedes saben, el cerebro se divide... ...en, en dos hemisferios cerebrales, pero... Eh, ...dentro de esos dos, se divide en otros dos, es decir, se divide en cuatro... Eh, ¿Por qué en cuatro? te les voy a explicar Pues bueno, de estos cuatro eh, Se estimulan, se estimulan eh, químicos Que se les llama químicos de la felicidad Que son a nivel cerebral Y ya hablando de esa parte de que si salimos o no Algo también muy importante de Aparte de la buena alimentación que debemos de, de, de tener El hacer ejercicio nos va a ayudar Obviamente también a fortalecer nuestro, nuestro sistema inmune y por supuesto nuestra parte física que en estos tiempos de pandemia la verdad es muy muy importante que nos cuidemos tanto la alimentación como la parte que les acabo de nombrar la parte física haciendo ejercicio pues bueno miren la dopamina eh, esta, esta este químico que sale obviamente que nuestro, nuestro cerebro segrega cuando estimulamos el dormir de 7 a 9 horas ¿sí? El celebrar logros diarios Dice, hace ejercicio diariamente Y la dopamina, esta parte que nos va a producir Obviamente, alegría O relajación en nuestro cuerpo A sentirnos bien, vaya eh, Al hacer esto que les acabo de comentar Pues obviamente esto se segrega La oxitocina Al meditar cada mañana Al darle un abrazo a alguien Y al hacer un acto de generosidad ¿Sí? Eh, cuando decimos, ah, hicimos un acto de bien el día de hoy, o hicimos nuestra mañana, con, o iniciamos nuestra mañana con un acto de bien, se segrega esta parte que se llama oxitocina, que por supuesto también nos va a hacer sentir bien o felices. La serotonina dice, al agradecer, esto se, se segrega, eh, ojo, a la, al agradecer todos los días, al disfrutar de nuestra naturaleza, y al recordar momentos importantes Ojo, la serotonina Se segrega al hacer esto que acabo yo de mencionar ¿Sí? Al levantarme y agradecer todos los días Eso me va a hacer sentir bien y feliz Obviamente contento también Y a los que nos rodean, pues ya ni se llega, ¿no? Es parte también de nuestra vida día. La endorfina Cuando practicamos hobbies Algo que nos gusta algún hobby por ahí, un deporte algo, esto nos va esto se va a segregar, reír con los seres queridos, bailar, cantar como ahorita que estamos escuchando música, que nos reímos pues bueno, la endorfina la segrega nuestro cerebro y nos hace sentir bien, nos relaja, y nos hace sentir felices, así que esos son los químicos que estimulan de la felicidad obviamente a nivel cerebral así que ya lo saben ustedes, esta fue información que cura como la celulita ya la, casi casi Así que ya lo sabe, ahí está, para que usted eh, pues pueda practicar esta parte también que es muy importante en estos tiempos de pandemia y que tiene que ver con la parte física y que, por supuesto, ahorita en estos temas de pandemia, la parte socioemocional, pero sobre todo la emocional, nos va a ayudar muchísimo. Y si mal lo practicamos con la familia, pues todavía más frutos nos va a dar a nivel personal y a nivel familiar. Así que ya lo sabe, ahí está la información. Y pues bueno, vámonos rápidamente con el preolímpico el preolímpico que ahorita 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 va el minuto 21 y el equipo de Honduras está enfrentando a Canadá, El Salvador que jugó hace un momento le ganó a la selección de Haití, dos goles por uno el equipo de Haití, equipo que generó eh, polémica o generó por ahí ciertas cuestiones ¿no? de incertidumbre porque uno de sus partidos lo jugó sin portero bueno, sí jugó un portero pero que no era portero ojo, ¿eh? ¿Y ¿por qué no jugó? porque dio positivo por COVID la prueba no se la había hecho y se la tuvieron que realizar y todo eso retrasó ciertas cuestiones y no pudo jugar uno de sus partidos, tuvo que jugarlo prácticamente esta selección sin su guardameta titular así que ojo con El Salvador ya le ganó 2 a 1, por eso les decía yo que todos tienen posibilidades, ahorita se está jugando Honduras contra Canadá se espera, todos tienen posibilidades, El Salvador ya ganó pero si gana Honduras, lo más probable es que el rival de, de, de Estados Unidos sea Honduras y el rival de México sea El Salvador. Si gana Canadá, es muy probable que Canadá sea el rival de Estados Unidos y El Salvador pudiera ser el rival de México. O si empatan esos dos equipos por la diferencia de goles que llevan uno con otro, Honduras pudiera ser, ojo, por la posición que guarda, y déjenme ahorita, estoy viendo el apuntador, si ¿sí? Honduras que actualmente es el número uno, Honduras sea el rival de Estados Unidos, y Canadá sea el rival, si empatan, ¿Eh? Si empatan, ahorita están 0-0. Si empatan, eh, Canadá sea el rival de México, y Honduras sea el rival de Estados Unidos. Todo esto va a cambiar si se mueve el marcador, porque la diferencia de goles ...es de más tres para Honduras... ...de más dos para... ...para Canadá... ...y de El Salvador es de menos uno... ¿Qué quiero decir con esto... ...que Canadá tendría que perder... ...para hacer este... ...para quedar eliminado... ...por un marcador de tres goles por cero... ...o de cuatro goles por cero... ...si Honduras le llega a meter cuatro goles a Canadá... ...Canadá estaría eliminado... ...y el Salvador sería... ...el rival de México pero si se queda hasta el momento así como está con el empate, eh, esperemos que no sea así, Honduras Honduras sería rival de Estados Unidos y Canadá sería el rival de México en, en los partidos que se estarán disputando ojo, el próximo domingo. El próximo domingo a las 4 de la tarde, transmisión de TUDN, se estaría jugando el partido que pudiera ser eh, Canadá perdón, Honduras contra Estados Unidos a las 4 de la tarde si esto sigue igual, va al minuto ya 24 del primer tiempo y se encuentran cero por cero obviamente, obviamente ya saben ellos el resultado del Salvador eh, ellos yo creo que si salen ahí por ahí a pachanguear espero y no porque se vería muy mal de su parte de esos dos equipos que salieran ahí medio a jugarle al Calimán y empatar 0-0, sabiéndose que así con ese marcador los dos están clasificados ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Ya por ahí si quieren evitar algún rival, pues la verdad es esto ya va a depender de ellos, porque va a depender del marcador que se dé. Así que, mientras tanto, con este 0-0, los partidos serían los siguientes. Si es que, si es que quedara 0-0, ¿eh? ¡Ojo! Si el marcador por ahí se mueve, ya más adentro se lo estaría informando. Pero mientras tanto... ...Honduras sería el rival de Estados Unidos... ...y jugaría en el próximo domingo a las 4 de la tarde... ...y Canadá contra México... ...a las 7 de la noche transmisión... ...Canal 5... ...o Canal de las Estrellas... ...y tu TUDN... ...que son los canales que están transmitiendo... ...que sería, perdón, más bien no sería Canal 5... ...porque es el domingo, el domingo normalmente es Canal de las Estrellas... ...así que... ...Canal 2, Canal de las Estrellas... ...México contra Canadá... ...en caso de que el marcador quedara en empate... ...si no se estaría moviendo de acuerdo al, al a los goles que, que este se estén dando. Si Honduras llegara a ganar un, un gol por cero, Canadá sería rival de México. Vuelvo a reiterar, para que Canadá no sea rival de México, este, Honduras tendría que meterle cuatro goles a cero, lo cual yo voy a ver, yo la, sinceramente lo veo muy complicado. Así que estoy casi seguro que Canadá va a ser el rival de México y Honduras el rival de Estados Unidos. Así que, no olvide, próximo domingo a las 7 de la noche, eh, México contra Canadá, que es lo más seguro, y Honduras contra Estados Unidos a las 4 de la tarde. Estas son las dos semifinales, a un partido se va así de fácil, ¿sí? Eh, Recuerden ese momento que les decía yo que cuántos boletos se juegan, pues bueno, eh, para el preolímpico o el olímpico, este preolímpico, ese torneo especial, nada más otorga dos boletos es decir, si México quiere clasificar a, lo, a las Olimpiadas de Tokio 2021 ¿sí? que se van a jugar en el próximo verano se van a realizar más bien en el próximo verano México tiene que ganarle a su similar, en este caso que puede ser Canadá, ¿sí? es eh, más probable eh, ganar y pasando a la final, en automático primero y segundo lugar eh, se llevan los dos boletos que con Kaká ...da para, este, para los Olímpicos de Tokio 2021. Así que, si México que llegara a perder contra Canadá... Es que yo lo veo complicado más. Sin en cambio yo sé que los partidos se tienen que jugar. Así que, no demos por muerto a Canadá ni a Honduras... ...porque eh, puede haber sorpresas. Pero México, México tiene la gran ventana. Está jugando en su país, con su gente... ...en sus estadios, que conocen muy, muy bien estos jugadores... ...que están representando en el Preolímpico... ...a esa selección Sub-23... ...y pues la verdad sinceramente... ...todos sus jugadores están jugando... ...son parte de equipos titulares... ...en la Liga MX... ...así que yo creo que pretextos no los hay... ...para que México se pueda clasificar... ...a la justa de veraniega... ...de los Juegos Olímpicos... ...Tokio 2021... ...así que ya lo sabe... ...el próximo domingo a las 4... Honduras contra Estados Unidos, tentativo obviamente, ¿sí? y México contra Canadá, que lo vuelvo a reiterar, yo lo veo muy complicado, para mí lo más seguro es que van a ser esas dos llaves. Y la final se estaría jugando el, la próxima semana, el martes 30 de marzo, martes 30 de marzo a las 7 de la noche, ahí sí va por Canal 5 y TUDN, ¿sí? TV abierta Canal 5 para que usted pueda disfrutar de este partido entre, esperemos que sea así, entre México y posiblemente sea Honduras o Estados Unidos, ¿sí? Esperemos que México pueda estar en esa final, ¿Sí? Que pretextos no los no los debe de haber por, por todo lo que acabo de comentar, así que ya lo saben, esos serían los partidos en cuanto al preolímpico, en cuanto, en cuanto a la, a la selección mayor, a la selección mexicana, a la selección de fútbol, este, pues ustedes saben que este próximo sábado, el próximo sábado, 27 en punto de las 2 de la tarde, tiempo del centro de México, México se medirá a la selección de Gales, a la a la selección de Gareth Bale, o ojo, que tuvo un partido amistoso contra Bélgica, el cual, el, casi en la mayor parte del tiempo, iba ganando eh, la selección de Gales a Bélgica, que en el ranking de la FIFA, que ya voy a traer esa parte, ranking de la FIFA Bélgica, la selección belga, ¿Sí? Eh, yo creo que por eso no este, va en el lugar número uno del ranking porque es una selección belga <risa> de Bélgica, no macayo la selección de Bélgica en el ranking de la misma es la número uno, ojo iba ganando Gales pero bueno, después la selección de Bélgica se sobrepuso y pudo ganar su partido ojo, eh, ahí, ahí está el dato así que eh, Gales va a ser un, un buen sinodal para la selección mexicana que se va, va a jugar, les vuelvo a reiterar este, eh, el próximo sábado, 27 de marzo, a las 2 de la tarde. Y luego, y luego, el 30, o sea, el 30, el día precisamente que va a jugar México la Preolímpica, ¿sí? igual a las 2 de la tarde, unos unas horas antes, eh, va a estar eh, México contra Costa Rica ahí está el partido, también ese va a estar muy muy bueno esos partidos se van a llevar a cabo en Austria, así que ya lo saben eh, la selección mayor pues bueno está la verdad muy bien representada con Hugo González eh, Ochoa Orozco, Talavera en la defensa pues están Ezzo Álvarez este, Araujo Arteaga, Gallardo Montes, El Cachorro Héctor Moreno, que ya pues casi está en las últimas por la por el tema de la edad, sí, pero más sin en cambio hay temas, eh, jugadores, perdón, de la sub-23 que bien pudiera haber ya ese recambio generacional, ¿eh? ojo, ¿eh? Por eso la otra vez les hablaba yo de que la sub-23 es muy probable que muchos jugadores de ahí puedan nutrir a la selección mayor, porque ya muchos por el cambio generacional, por la edad, ya están prácticamente en ese límite, no sabemos cuántos de ellos vayan a llegar a Qatar. 2022 que todavía para eso falta un chorro totote casi un año. Así que ojo, eh, todavía muchas cosas pueden suceder. También está el Chaca Rodríguez, este Salcedo y Jorge Sánchez en la defensa. En la media cancha está Jonathan dos Santos, Andrés Guardado, el eterno capitán ahorita de la selección que también pues bueno, como ustedes saben, ya en la parte de la edad, pues prácticamente aunque aún así sigue dando muy buenos partidos con el, su equipo del Betis ahí en España, pero pues bueno ya está en el tema de la edad hay jugadores que ya le vienen pisando los talones el caso de Charly Rodríguez eh, Angulo, que son jugadores que a mí se me hacen muy muy interesantes eh, para la parte de la media cancha, ojo, ojo con, con esos jugadores, también está el caso de Córdoba, que también, bueno, Córdoba no se desempeña tanto en la en la media, así como un medio mixto más adelantadito, pero es parte de las posiciones que desempeñan tanto Guardado como Jonathan Dos Santos. También se encuentra por acá este Gutiérrez, Eric Gutiérrez, H. Herrera, Héctor Herrera o H. H. Herrera, Diego Lainez, este, Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro. Estos dos últimos, Orbelín Pineda, pues bueno, con el Cruz Azul ha sido muy, muy buen jugador. Por ahí yo pudiera poner a Romo, que también está jugando muy, muy bien, jugador de Cruz Azul y Rodolfo Pizarro, pues bueno, que está jugando en la Major, en la Major League Soccer pero, pues lo vuelvo a reiterar, ¿eh? bueno han sido del gusto del Tata y, y la verdad es que sí lo ha hecho bien, no voy a decir que lo ha hecho mal, ha jugado bien cuando se le ha requerido en ese tipo de partidos va, vamos a ver si le va a alcanzar para poder llegar al, al Mundial, porque les vuelvo a reiterar, por ahí vienen jugadores como Córdoba Antuna este, Angulo entre otros jugadores, eh, Charlie Rodríguez, que para mi punto de vista, por el cambio generacional, son jugadores que yo creo que eh, pudieran llegar en su punto, eh, para el Mundial de Qatar, ojo. Eh, y ya en la delantera, pues bueno, está Henry Martin, Lozano, este Alan Pulido, que es llamado de último minuto por la cuestión de Raúl Jiménez, que como ustedes saben, pues bueno, no se ha podido recuperar al 100% de la lesión que, que recibió en el cráneo, a causa de un choque de cabezas que tuvo con David Luiz, jugador de la selección de Brasil, y pues a raíz de eso, pues no se ha podido recuperar el buen amigo el lobo solitario, como le llaman allá en Inglaterra, Raúl Jiménez así, el de Tepeji del Río aquí, vecino casi de Acambay eh, no se ha podido recuperar y a causa de eso, pues bueno Alan Pulido fue llamado para ocupar su lugar, así que eh, ahí está, esos son los los que van a, a estar como parte de esta selección mayor Y que pues bueno, eh, la verdad es que yo todavía veo difícil que muchos de esos que acabo de nombrar puedan llegar A excepción de Irving Lozano, que para mi punto de vista es un jugador diferente en la delantera Pero por ahí puede estar, por ejemplo, eh, Antuna, que juega muy bien Alexis Vega, que también juega muy muy bien y que para mí debería recibir una oportunidad con la selección mayor. De hecho, ya la ha recibido, ya ha jugado, ya lo ha llamado el Tata Martino. Pero también por ahí está un jugador que no lo ha llamado y que está en ese dilema de que si se va a jugar con la selección peruana o con México, porque tiene esa doble nacionalidad. Y me refiero a Santiago Santi Ormeño. Ormeño que juega con el equipo del Camote Power, con el Puebla, que ha jugado muy muy bien y que a mi punto de vista también pudiera pudiera recibir o debería recibir una oportunidad de verte y de mostrarse en la selección mexicana ojo eh por ahí eh, este Josimar Yotun jugador del Cruz Azul de la máquina, que es de nacionalidad peruana, lo está convenciendo ¿eh? ojo, de hecho ha hablado con los directivos de esa selección para que lo puedan llamar, porque este, el caso de Ormeño tiene esa posibilidad ¿eh? de ser llamado tanto por la selección peruana como por la selección mexicana. Habrá que ver él por quién se decide, pero eh, en esta ocasión, pues bueno, no fue tomado en cuenta, yo para mí debió haber sido llamado porque son partidos amistosos, ¿sí? Y, y con la situación de que en la preolímpica, eh, eh, jugadores como Antuna y Alexis Vega, que normalmente han sido llamados por el Tata Martino para la selección mayor, que ahorita no pueden estar, pues... Santiago Ormeño, era la oportunidad para él, pero bueno, no se la dio algo ha de saber el Tata Martino que nosotros no, porque obviamente en el día a día, en los entrenamientos, el que está ahí es el Tata Martino. Nosotros nada más vertimos las opiniones de acuerdo a las posibilidades que se están dando y es que al ver dos torneos importantes bueno, un torneo importante y partidos amistosos que sí tiene que hacer porque México Recuerden que lleva casi un año parado, bueno, me refiero a la selección mexicana, a la mayor, el Tata Martino no ha tenido la posibilidad de trabajar, y precisamente estos partidos son importantes para la selección mayor, porque son de, de cara, ojo, a la justa veraniega, que se viene. las olimpiadas, pero también se viene la Copa Oro, así que, y se va a empalmar, ¿eh? ojo. No sabemos quiénes vayan a ir para la Olímpica y quiénes vayan a ir a la Copa Oro. Yo lo decía la semana pasada para mi punto de vista. Yo le daría más peso a la Olímpica, a la selección que va a estar en las Olimpiadas. La Copa Oro, con todo respeto, la hemos ganado varias veces. y la hemos ganado, yo me apunto, ¿no? Se ha ganado varias veces, la selección la ha ganado muchas veces. y ¿sí? De hecho, es el que más ha ganado la Copa Oro, la selección mexicana. Por ahí le sigue México, Panamá, Costa Rica, entre otras. Este, pero más Estados Unidos, obviamente. Pero México las ha ganado varias veces y la justa de las Olimpiadas solamente una vez con aquella selección que dirigió Luis Fernando Tena, que encabezaba eh, Corona, portero del Cruz Azul y Oribe Peralta, jugador de las Chivas. Bueno, jugador de la banca porque juegan creo que la banca izquierdo de aguador derecho. Creo por ahí Oribe Peralta, la verdad. No sé qué fue a hacer allá, pero bueno, ahí está se hubiese quedado mejor en el América, hubiese sido otro equipo donde le diera más posibilidad, la verdad es que Oribe Peralta todavía siento que, que puede dar más madera, y no, para mí es más de venir a ponerle titular en lugar de José Juan Macías, es jugador berrinchudo, no sé qué lo quieren ahí, pero bueno, bueno, lo hubiesen dejado allá en el León, sí, da coraje, da coraje, y voy a tomar un poquito de agua porque ya me... No, no. Espérame, ya ya se me pasó. Sí, es que, sinceramente... Los, los berrinches que ha hecho este jugador y es que en la, en, si se dieron cuenta en el partido contra Estados Unidos, cuando José Juan Macías sale de cambio, lo abuchearon, ¿Sí? Creo que me dio más pena, a mí me dio pena ajena, ¿eh? sinceramente ver, escuchar cómo lo abucheaban, y es que, ojo, ¿Eh? Por si usted no sabía por qué abuchearon a José Juan Macías, les voy a contar en el partido en el partido de México de la Preolímpica, contra Costa Rica, en el tiempo, eh, al final, los jugadores mexicanos, a petición de Jimmy Lozano, se pararon en medio del campo, levantaron las manos y aplaudieron en forma de agradecimiento al público por el apoyo. El único que no se fue a parar ahí fue José, José Juan Macías, que cuando se lo solicitaron, el nene se fue corriendo a los vestidores. Así de fácil. Y es que ha sido el único que no ha encajado en el grupo por comentarios de algunos cercanos, fuentes cercanas a esta selección. Han, han comentado que pues el único que no se ha podido integrar a este grupo es precisamente José Juan Macías que en busca de más protagonismo en el equipo pues la verdad es que Jimmy Lozano lo ha relegado en el primer partido no fue jugador titular y ¿sí? eh, en el segundo entró de cambio y en el que sí fue, fue titular durante 70 minutos salió de cambio en el segundo tiempo a poder de minutos 70 y algo sale de cambio y es abucheado porque pues obviamente esto está en sus redes sociales y pues esa información se filtró de esa, ese gesto de, de, no sé cómo llamar, de berrinche, de irse por allá en lugar de unirse al grupo que comanda Jimmy Lozano. Así que ahí está, y pues bueno, no sé, pudo haber, pudo haber habido más oportunidades para otros jugadores, pero bueno, algo vio ahí Jimmy Lozano, no sé si le vaya a alcanzar eh, con esas actitudes a José Juan Macías de llegar a la selección mayor, incluso a la preolímpica, incluso ¿eh? se habla, porque también esto mismo lo hizo el día del partido contra la América, salió de cambio y en lugar de irse a la banca, se fue por allá, donde dos, tres jugadores le fueron a llamar que se vinieran a la banca, y el jugador no quiso, ¿sí? Eh, le hizo un berrinche ya a Bucetich Entonces se habla, no sé la verdad, qué esté pasando con este jugador Si busca mayor protagonismo, pues la verdad, de esa forma no lo va a lograr lo que sí va a lograr es pues que sigan hablando mal de él, ¿no? Y que esas cuestiones pues, se están dando y que, por supuesto, el público que paga un boleto para ver a la selección lo sigan abucheando. Así que ya lo sabe. <risa> no te enojes si te hace daño. Eh, no, no es que me enoje, profe, pero es que hay jugadores que yo creo que se les puede dar. Dice, en mi opinión, meditar, pensar en Dios, yo digo, de parte de Jesús, Omar Cervantes, Ambris. Ah, muy bueno, sí, también, ¿eh? Y yo creo que este comentario que tú me acabas de enviar es referente a lo que yo dije de lo de la parte cerebral, la parte de la salud. este eh, Sí, mira, eh, la, la verdad es que es muy, muy importante, muy, muy importante. Eh, esa parte, si recuerdas bien, eh, decía la oxitocina, medita cada mañana, claro, claro, esa parte de pensar en Dios, la parte espiritual, eh, es, y no solamente en Dios, sino todas las creencias, porque todos sabemos que, que esto es multicultural, hay muchas personas que creen en Dios o algunas otras religiones, pero la parte, ya hablando eh, en la parte espiritual... El meditar ayuda precisamente a esa parte de la oxitocina y, y precisamente nos, nos va a ayudar. Incluso decía otra que agradecer todos los días la serotonina. Agradecer, levantarme y ya dar gracias por un día más de vida. Créanme lo que hace uno sentir muy, muy tranquilo y muy relajado. Así que amigo que nos acabas de escribir ahorita... Eh, Jesús Omar Cervantes Ambrís Muchas gracias por comunicarte con nosotros Te mando un saludo, efectivamente Yo que creo en Dios, por supuesto que, que esa parte de meditar Y de leer a lo mejor por ahí algún este Apartado de la Biblia Nos hace nos hace reflexionar sobre esa parte ¿no? Y si usted no cree en Dios y si tiene alguna otra creencia La parte espiritual El meditar, obviamente les va a ayudar a esta parte de la parte socioemocional ¿No? Que tanta falta nos hace En estos tiempos de pandemia, muchas gracias por, por ponerte en contacto con nosotros Profe Ligio, pues también, no, profe, ¿qué crees? No es que me enoje, es parte, de partes Es show, es show, dijeron por ahí Este Esta parte es obviamente eh, Por la parte Que te estoy diciendo, ojalá Que se le diera oportunidad, por ejemplo Estaba Santiago Ormeño que se les pudiera dar esa oportunidad Pero bueno, a los que se las dan algunos no la están aprovechando y algunos otros, pues bueno, ya han de qué hablar más que en la cancha, como debería de ser. Y pues bueno, vámonos con la siguiente melodía, porque ya casi nos estamos yendo, para regresar ojo, eh, ya nomás nos van a quedar por ahí de diez, doce minutitos, nada más este, para regresar con todo lo de la Liga MX, porque hay mucho, mucho de qué hablar, ojo eh, hay temas muy, muy importantes que está dando la Liga, y es que ahorita les voy a mencionar uno al respecto nos vamos a ir con un bupurrí por acá, y ya regresamos prácticamente para darle con todo lo de la Liga MX. El bupurrí de, de la banda del recodo es, mi gusto es el sauce y la palma, y el sinaloense para todos ustedes, de la banda del recodo de Don Clurri Rizálaga, aquí Lizárraga, perdón, aquí en tu programa AD7 de Radio Deportiva, no lo cambie estamos totalmente en vivo a través de Abriles Radio, la sabrosita de Acambay, yo regreso en unos instantes.
0: La verdad, como siempre, estamos súper emocionados y contentos de ver tanta gente Que nos demuestra tanto cariño y tanto amor a los
1: amigos de la banda Recodo Gracias Que Dios nuestro Señor los bendiga a todos ustedes y que a nosotros no nos olvide Vamos a pasarla bien, a divertirnos esta noche Gracias Con ustedes la banda Recodo con Don
0: Mi gusto es solamente y el mío también oiga me la mala techo de estoy lo que me la Ah, Sinaloa donde se rompen las olas me gusta una que sola, y que no tenga marido bueno estar comprometido cuando reasunte la bola ¡Ay, ay, ay! ay mamá, por Dios! ¡Por Dios, que borracho vengo. ¡Que me siga la tambora! ¡Que me toque en el quelite! ¡Después el niño perdido! ¡Por último el torito más que vean como le brinco ¡Ay, ay, ay!
3: ¡Escuchando! Ah, es... Roddy, Roddy, Roddy. Música 100% versátil <risa>
2: 271964.
3: Universidad y nace. Y in, in, nace. Forjando una sociedad exitosa.
2: Forjando una sociedad exitosa. Inscríbete. 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 ¡Te estamos esperando! Y
3: estamos con la es banda.
1: Y ya estamos de vuelta En tu programa de siete Ya casi nos estamos yendo eh, Ya prácticamente nada más Para la parte final y para darle cierre ya con broche de oro al tema de José Juan Macías, sus pues buenos aquí, Juan me compartió eh, dice, el comentario mío hacia el jugador de Chivas es que es muy soberbio, y pues la verdad sí es que la actitud que ha mostrado es pareciera que es de soberbio, pareciera que nos hace un favor o le hace un favor a sus compañeros, lo cual pues no es así, yo también estoy de acuerdo con esa parte, porque pareciera que esa es la actitud que él demuestra. En cuanto a la selección mexicana, les decía yo que en el ranking de la FIFA, en el ranking de la FIFA, estamos en el lugar número 9 Solamente por debajo de selecciones, ojo, ¿eh? De Bélgica, que hace rato la nombré como la número uno. De Francia, la campeona del mundo, de Brasil, de Inglaterra, de Portugal, de España, de Ar y de Argentina. Ojo al dato, eh, Estamos en el lugar número 9 con 1632 puntos, de acuerdo al ranking de la FIFA, el que está arriba, el número uno tiene 1780. Y por abajo de nosotros, por eso les decía, yo no sé qué tan de acuerdo estén, porque yo no, muy de acuerdo, imagínense que estamos por arriba de Italia, de Croacia, de Alemania, de Holanda, de Colombia, bueno, ahí eh, Chile, Suiza, pues bueno, ya estamos a la par, ¿no? Incluso... Eh, por encima de Gales, que se ocupa el lugar 18 de acuerdo al ranking de la FIFA. Pero por ejemplo selecciones de Italia, Alemania, yo sé que esto se actualiza con los puntos de acuerdo a los partidos que van jugando, sean en fecha fifa, por eso se hacen esos partidos. Pero si nos vamos a la parte de la realidad, por ejemplo selecciones como Italia, Alemania, este, que han sido campeones del mundo, híjoles, yo no sé si hasta dónde pueda yo aceptar esta parte, ¿no? Pero bueno, para el ranking de la FIFA estamos en el lugar número 9, pues esperemos que sigamos ascendiendo, ¿no? En esa parte. este Y que, pues bueno, el Tata Martino, eh, en su gestión, pueda llegar a más partidos, ¿no? Y que nos lleve a ese famoso quinto partido y hasta más, ¿por qué no? Se vale soñar, ya que, pues, el Tata Martino, con ese bagaje internacional que ha tenido. Pues la verdad puede ser, puede ser eh, quien nos guíe, ¿no? A esta selección mexicana, a la selección mayor, en el próximo mundial de Qatar 2022. Y ya hablando de esa parte de Qatar 2022, ¿se recuerdan hace rato hablaba yo de una superliga norteamericana. Pues bueno, para el 2026 México está va a compartir sede con Estados Unidos eh, para el mundial del 2026. Ojo, pues no ya en Infantino, que es el el presidente, el mandamás de la FIFA, eh, dice, dice, hizo un comentario por ahí en una entrevista que le hicieron, que está en veremos las tres sedes de México. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos va a dejar fuera del Mundial 2026? No lo sabemos. Eh, pues bueno, México con John de Luisa están, pro, están pro, eh, proporcionando eh, 16 sedes, de las cuales solamente van a elegir a tres. Sí, obviamente, ustedes saben, está el estadio Akron, el estadio Azteca, el del Monterrey, etcétera, etcétera, entre algunos otros estadios que han remodelado y que han quedado muy, muy bien, pudieran ser sede de ese Mundial 2026. Pues bueno, está en veremos. Lo que no está en veremos, y que ya casi pudiera ser que les dé la autorización eh, por parte de la FIFA, ya en Infantino, y que por parte de las confederaciones, en este caso la CONCACAF con las ligas, que son la LMLS y la Liga MX, se puede realizar esta superliga. Como están diciendo que están, veremos, pues bueno, la estrategia de México y Estados Unidos para fortalecer y que ese Mundial se realice en sede en territorio americano, es decir, en México y Estados Unidos, eh, se está planeando esta Superliga. Y obviamente, pues para darle mayor fortaleza y que ya en Infantino a nivel interna y a nivel internacional puedan ver que sí México tiene la infraestructura para albergar nuevamente un mundial y ser sede, ¿no? En parte porque la va a ser compartida, así que por eso se va a hacer esa Superliga y esa Superliga se pretende después del Mundial de Qatar 2022, precisamente para que sea como que el gancho eh, a nivel mundial puedan ver esta Superliga norteamericana y pues la FIFA pudiera estar convencida de que México tiene las carteras suficientes o las tarjetas suficientes para hacerse cargo de ese mundial como parte compartida de esa sede en el 2026, por eso de esa Superliga que yo les mencionaba hace un momento y pues ahí está, ya les estoy informando ¿eh? para que llegado el momento ustedes sepan de esa Superliga que se quiere eh, fusionar entre la Liga MX y la MLS pues bueno, ya son las 9 con 2 minutos pero ya me dieron autorización de que me puedo robar por ahí de unos 5 a 10 minutitos, espero y no haya molestias eh, lo siguiente, fíjense bien en cuanto a la liga que ya es lo último que me hace falta los resultados que se dieron la semana pasada fue pues bueno Pachuca así rápidamente le ganó un gol por cero a los Tigres, los Tigres que no levantan el Tuca Ferretti no encuentra la llave por ahí se habla de que pudiera ser cesado, no pudiera ser ratificado eh, por ahí se habla de que puede llegar Miguel El Piojo Herrera a este equipo de los Tigres, la verdad es que esto todavía está, veremos, no se sabe pero lo que sí se sabe es que Tigres pues no ha levantado después de llegar de ese mundial de clubes, en México no ha podido eh, levantar, el Necatra ganó un gol por cero a los bravos de Juárez que también están metidos en un problema, bueno, ahorita les voy a mencionar en qué problema están metidos el Mazatlán con autogol eh, ganó, eh, ganó el América perdió el Mazatlán, ganó el América un gol por cero con autogol de un defensa del Mazatlán el San Luis perdió en partido polemiquísimo partido polémico, le anularon tres goles, para mí dos dos son goles legítimos del San Luis ni con el bar le atinan hablan del reglamento de la mano en el gol, en el segundo gol que le anulan al San Luis hablan de que hubo mano, el árbitro termina marcando mano y el, de acuerdo al nuevo reglamento de este, que estipuló la FIFA hablan de que en la manga del, del jugador si el balón golpea encima de la manga la manga corta, obviamente, no hablo de playera de manga larga, playera de manga corta, manga normal no es mano no se debe de marcar, el balón golpea entre esa parte y el hombro parte del hombro yo la vi en el bar, la estuvieron viendo ahí, analizando varias veces en el bar yo la estuve viendo también repetidamente no en el bar, obviamente, yo no estuve en el partido pero yo la estuve viendo en internet y la verdad que para mí, no es mano no se debió haber anulado ese golpe el segundo gol que la anulan, que es para el primer gol, es donde en un rechazo Talavera suelta el balón, queda en juego y ya no queda. Cuando se habla de quitarle el balón de las manos a un portero, es cuando el portero totalmente tiene el balón en sus manos. Aquí, el resto es lo que dice el reglamento. Ahí el balón no lo tenía en sus manos, le queda entre sus manos y el pecho. El balón queda suelto en ese momento el jugador y limpiamente lo alcanza a puntear y mete el gol el, el, el jugador del San Luis, para mí ese gol se debió haber sido marcado y lo anularon ya después al final con un penal que cobra dinero, ganan los Pumas. que, pero para mi punto de vista, pues bueno, ese sí es penal obviamente, hay una mano y está bien marcada ahí no hay ningún problema pero ese partido debió haber quedado dos goles por uno el San Luis le a, lo para mí lo acuchillaron a mi punto de vista, ese partido lo debió haber ganado el San Luis, y yo no estoy en contra de los Pumas simplemente es que pareciera pareciera que ahí se juegan otras cuestiones y ahorita les voy a les voy a mencionar en cu cuánto dinero se están jugando los del penúltimo el último, y el último de la porcentual, y el último de la tabla eh, en cuanto a dinero, ¿eh? ojo, yo te voy a hablar de esa cantidad el Cruz Azul ganó tres goles por dos para mí en un partidazo muy, muy parejo, que a mi punto de vista por ahí el Atlas merecía el empate, pero que bueno, ya saben ustedes que esto no es de merecimiento, el Atlas la verdad es que las tuvo, no las metió, el Cruz Azul las que tuvo las metió y ganó el partido tres goles por dos al Atlas. El Cholos ganó tres goles por uno al Querétaro, también el Querétaro que venía a la alza, pero bueno, ese día no la alcanzó. El domingo, el domingo se jugó un partidazo un partidazo entre el Chorizo Power y el Camote Power, eh, iba ganando el Toluca dos goles por cero, lo empata, lo empata el Puebla, 2 eh, a dos, le da la vuelta otra vez el Toluca, lo vuelve a empatar el Puebla, el cuarto, al minuto 87, cae el cuarto gol del Toluca, el Puebla va y saca, corren sus jugadores, mandan un pelotazo, se la... La, se la bajan a, a este, un jugador de Puebla, el de Puebla de Villarista la toca pegado al poste, y para mí se le pasó, se la comió totalmente el pollo briseño, pero bueno, dice por ahí que fue un golazo para mí, la verdad sí le pega muy bien no da muy fuerte, para mí sí pudo haber hecho un poquito más el pollo briseño, pero bueno un partidazo, quedaron 4 a 4 y quedaron el pollo briseño, el pollo este del portero del Toluca, Julio Briceño. Julio Briseño no tiene nada que ver aquí la, en esta en este entierro, Julio Briceño de las Chivas. este El pollo Saldívar pudo haber hecho un poquito más para poder este, sacar ese balón, pero pues bueno, el marcador quedó 4 por 4 en un partido... Hasta en otro partido polémiquísimo también, el Santos, el Santos de la Laguna, perdió contra León, el actual campeón, dos goles por uno. Al final. Un penal para mí clarísimo en contra de Ibarwin, jugador ya del Santos, eh, en donde el portero Rodolfo Cota comete para mí penal, el árbitro no lo marca, fue al bar y aún así no lo dio, amonestó a Ibarwin y yo vi la repetición y para mí era un penalazo, también acuchillaron al Santos. Y ese partido lo ganó el León dos goles por uno. El partido de Monterrey contra las Chivas, como ustedes saben, por los jugadores que, que las Chivas ap eh, aportó a la selección preolímpica, no se llevó a cabo. Se va a llevar a cabo el próximo 21 de eh, mar de abril perdón 21 de abril a las 9 horas. Eh, la siguiente jornada, la jornada número 13, se va a jugar hasta el 2 de abril, para que usted esté al pendiente, 2 de abril estará jugando la próxima jornada con partidos que ya pues la verdad al cierre ya de lo que es la Liga MX re, eh, se tornan, se tornan muy muy interesantes eh, el Juárez la verdad si quiere salir del hoyo va a enfrentar al Cruz Azul, la verdad es que no la tiene sencilla, y ¿sí? por ahí otros equipos por ejemplo las Chivas van a enfrentar al Santos Laguna, el Tigre si quiere levantar pero no la va a tener fácil porque va a visitar al Querétaro y pues la verdad es que se vienen partidos muy atractivos. La jornada 13, recuerden que esta fecha FIFA no va a haber hasta el próximo 2 de abril retorna la Liga MX. Y pues bueno, viene la parte la parte buena eh, yo acabo de hacer las cuentas rapiditas aquí en mi celular. Nada más y nada menos, ojo, eh, ojo al dato. Que 260 millones de pesos están en juego al final de la temporada de este torneo. ¿Sí? 260 millones de pesos que te va a embolsar la Liga MX por los siguientes datos. Ojo, ¿cuáles son los siguientes datos? Eh, al finalizar, el último del cociente, que hasta ahorita es el Atlas, Tendría que pagar ¿eh? nada más 20 millones de pesos. Si queda en último, el último lugar de la tabla general, paga 120 millones de pesos. ¿sí? El antepenúltimo paga 70, una multa de 70 millones de pesos. Ojo, ¿eh? ahí está, miren. El equipo que termina en penúltimo sitio deberá pagar una multa de 70 millones. Y el penúltimo 50. Ahí está. Esos son los datos. Ahora, ¿quiénes son los que están obligados a pagar? Si ahorita terminara el torneo, obviamente, hablando de la tabla general, en la parte del cociente, el Atlas es el que lleva mano para pagar los 20 millones de, de pesos que, que pide la Federación Mexicana de Fútbol. Pero en el torneo, en la liga, en la liga, si ahorita terminara la liga, el Cruz Azul, pues obviamente no, tiene 30 puntos es primer lugar, el América se encuentra en segundo, pero de ahí nos vamos a asaltar el lugar número 12, lo ocupa el Pachuca. De ahí para abajo, el número 13, los que están fuera de liguilla y que pudieran estar cerca de pagar ese dinero que yo hablé hace un momento, los 70, si llegaran a quedar en el lugar... Eh, números 16, 17 y 18 son los que pagarían una multa. Ahorita los que están en ese proceso, llegar a terminar ahorita la liga, eh, todos estos tienen posibilidad de pagar esa multa. Y me refiero, en el lugar número 3 está San Luis con 12. Tigres con 12 puntos. Los Pumas con 12 puntos en el lugar número 15. En el 16 se encuentra las Chivas con 12 puntos. Ellos ahí, si terminaron ahorita, ellos ya pagaron una multa. En el 17, el Necasa también está cerca de pagar una multa, tiene 10 puntos. Y en el último lugar, el Club Juárez, los bravos de Juárez, tienen 9 puntos. También tendrían que pagar esa multa. ¡Ojo! Y la multa por quedar en último es de 120 millones de pesos. ¿sí? Es decir... Eh... Juárez en el último lugar pagaría 120, el necata pagaría 60 millones y las Chivas pagarían 50 millones por una multa que serían acreedores por quedar en los últimos tres lugares de la tabla general. El que quede en el último lugar de la porcentual, que hasta ahorita todavía no ha habido movimiento, sigue siendo el Atlas. Pagaría los, ahí iba a decir otra cantidad, pero no. Para hacer esarte, me regreso 20 millones de pesos. Ahí está. Fíjense nada más, eh. Ojo con esa, con esa situación. Y todo esto, todo esto que acabo de mencionar, pues pareciera, pareciera que pues bueno, no me consta, y ¿eh? yo no hago hablar de cosas que no me constan, pero se presta, se presta para para indagar en muchas cosas, ¿no? Porque los partidos, la verdad es que algunos han sido eh, pisados, en este caso de la, de la parte arbitral, han sido pisados muy muy bien y para eso se trajo al bar y a otros, ni con el VAR la verdad le han afinado a estos a estos partidos, a estas decisiones arbitrales que la verdad, sinceramente, dejan mucho que desviar y nos y nos decimos eh, ser una una tener los mejores árbitros, ¿no? A nivel de Copánca. La verdad es que ni con el bar le hemos podido atinar. Y esto, pues no sé qué pueda darse a pensar. Ah, pues no vamos a pensar mal, como yo lo he dicho en otras ocasiones. Incluso por eso me decía el trofe Licio, tú eres, que, tú eres un apasionado, por eso no crees que te pueda pasar esto. La verdad es que porque no me consta, no lo puedo yo decir. ¿sí? Más sin en cambio, pues esto, esto, es, esto del tema arbitral, por lo del bar más que nada, ¿no? Porque hay un bar, hay donde el árbitro puede ir a checarlo. No una, dos, tres veces le pueden pasar la misma jugada para que él pueda estar seguro de lo que va a marcar y es que ni así le atinaron al menos en el partido del San Luis contra los Pumas y el del Santos contra el León la verdad es que los árbitros que pitaron esos dos encuentros dejaron mucho que desear y pues bueno en, par en cuanto a la parte de la tabla general pues ya lo saben ustedes ¿sí? están en esa cuerda en esa cuerda floja y es que ahorita en estos tiempos de pandemia si hay algo que no pueden hacer los equipos es gastar, ojo, ¿eh? es gastar, y gastar en multas entonces por ahí no sé hasta dónde eh, clubes, por ahí se habla por ejemplo el Necata que ahorita se encuentra en el lugar número 17, solamente un punto arriba de los bravos de Juárez, que ahorita también los los andan muy muy mal, en cuanto a los resultados no se les han dado se habla que ya por ahí salió la prensa o más bien eh, la directiva necatista a decir que eso es mentira se hablaba de que por ejemplo eh, la marca la marca red bull sí este, que patrocina muchos equipos por ejemplo el red bull Lightning, eh, en europa que juega eh, para la para la champions league perdón que ha, ha participado en la champions league está interesado precisamente en en los rayos de Necaxa por ahí hablaban de que le pudieran hasta cambiar el nombre o ponerse RB, Red Bull la marca en este caso Necaxa ¿no? O RB Rayos, no lo sé ya desmintieron esa parte, pero hablando ya de la parte económica con lo que acabo de hablar de la de la parte del, de los dineros eh, no sé hasta dónde eh, aunque ya desmintieron que, que eso es, es mentira, ¿no? Es una falsa información no sé hasta dónde puede hacer cierto que sea falsa, porque les vuelvo a reiterar, ahorita los clubes la verdad, andan económicamente muy mal, porque obviamente ustedes saben que, que los clubes se deben a la entrada del público a sus estadios y la venta de playeras, etcétera, etcétera. La verdad es que no ha sido, no ha sido este año de pandemia, no ha sido el más fructífero en cuanto a esas partes, en marcas, etcétera, etcétera, e ingresos, me refiero no ha sido lo mejor para los clubes y no solamente en México eh también en España clubes como el Barcelona están metidos en graves problemas económicos por ahí se habla de que puedan vender la salida de Messi casi en, en, en minen, inminente perdón, para venta y, y lograr un poquito de, de dinero por ahí se habla de esa parte todavía no se sabe y pues esperemos esperemos que pues bueno al pasar todo esto de la pandemia por pues, los clubes se puedan recuperar pero pues bueno en sus manos está el final de cuentas porque sumando puntos se, li se libran de todas esas cuestiones De las multas que, que ha propuesto la Federación Mexicana de Fútbol Y por ese dinero que acabo de hablar fue que desaparecieron la Liga de Ascenso, Que ahora se llama Liga de Expansión Que supuestamente esto va para dos años, yo lo dudo Hablando de todo este dinero que, estoy me que acabo yo de mencionar eh, eh, Cifras de un portal que mencionó un portal, no voy a decir el nombre eh, lo, lo puso ahí yo los, las investigué y pues esas son las cifras que, que en el reglamento de la Federación Mexicana porque no estoy hablando nada por debajo del agua, o sea, esto, esto está reglamentado en el reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol, esta información está ahí y los clubes lo saben los clubes, todos los clubes que participan en la Liga MX saben de estas multas y de lo que se pueden hacer como acreedores si no suman los puntos necesarios en este caso para clasificarse y evitar la parte del cociente o eh, que anteriormente servía para descender, que ahorita no sirve para descender solamente para pagar el dinero que acabo de mencionar, que en su totalidad son 260 millones de pesos que la federación se estaría entrando a sus arcas así de fácil, pues bueno, ya con eso estoy terminando, ya ya me excedí ya son las 9.17, ya de estar que, que a ver a qué horas el buen licenciado Tony, yo con eso estoy terminando, la verdad es que el día de hoy se habló, hay mucha 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 información respecto a lo que es el fútbol y obviamente a la parte de la polémica del deporte a nivel mundial y a nivel nacional eh, por aquí me llegaron dos mensajes, no sé eh, no, 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 nada al respecto eh, pero bueno, es, es todo de mi parte, eh, yo soy José Luis Vidal, espero de todo corazón eh, les haya gustado el programa y que pues bueno me sigan permitiendo en los próximos días poder volver a llegar por esta transmisión de abrirle radio.com y la 95.5 fm radio local de acambay hasta la puerta de sus hogares y ustedes por cierto me puedan abrir para recibir este programa deportivo a decienda adrenalina deportiva con su amigo y servidor josé luis hidal que somos 100% apasionados por el deporte y 100% apasionados por la música, de mi parte es todo, nos vemos Dios mediante la próxima semana, estamos todavía por ver como es Semana Grande, Jueves Santo, estamos todavía a la espera de que si va a haber por ahí un programa especial, referente obviamente a la parte de Semana Santa, o nosotros seguimos con normalidad con nuestras transmisiones, más adelantito yo creo que a partir del lunes Dios mediante ya tendríamos información referente, a la transmisión que tendrá, obviamente, en esa semana, en Semana Santa, semana importante, de los programas, de todos los programas que hacen y que forman parte de esta gran familia Abriles Radio. Y de mi parte sería todo, muchas gracias, Dios les bendiga de antemano, de todo corazón, cuídense mucho, no bajen la guardia, sigan usando el cubrebocas, utilicen haga el gel antibacterial, hagan lavado de manos constantes, a distancia, hay que seguirnos cuidando por el amor de Dios, cuídense muchísimo por vos y que esta semana, como lo dijo aquí el buen amigo que nos escribió, sea para meditar, sea de reflexión para todos, en la parte espiritual, esos son los deseos de su amigo y servidor José Luis Vidal, cuídense mucho, que Dios los bendiga, y nos vemos próximamente en la, en la siguiente edición de tu programa AD7, Adrenalina Deportiva, con tu amigo José Luis Vidal, apasionado por el deporte, y por la música, nos vemos la próxima